0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, sejam todos abençoados que comece essa semana uma vida diferenciada das semanas passadas eu queria dar para vocês o segredo de você começar uma vida nova, de você projetar a sua vida para o futuro, de você começar uma vida que venha lhe trazer um resultado, um resultado abençoado. Você quer ser abençoada, abençoado? Então, preste atenção no fundamento da sua vida, no fundamento da sua vida, porque ninguém pode fundamentar a sua vida na areia, a gente tem que fundamentar a nossa vida na rocha, a rocha, assim são edificados edifícios, casas, prédios, tudo edificado sobre a rocha, tem que ter uma base firme para sustentar a sua vida, e essa rocha é o Senhor Jesus Cristo. Olha só o que ele fala respondendo a alguém que lhe perguntou qual era o princípio de tudo. Como é que ele poderia começar uma vida nova, uma vida de acordo com Deus? Então Jesus responde dessa forma. E Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, quer dizer, quando Jesus fala, o primeiro grande mandamento, o primeiro grande mandamento da lei de Deus, é a base da nossa vida, é o fundamento da nossa vida, se nós queremos viver uma vida diferenciada neste mundo, das demais vidas, então nós temos que começar a com o primeiro grande mandamento, amarás a, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Quer dizer, Ele, Ele, Deus, tem que ser o primeiro. Nós temos que colocar todas as nossas forças nele. Não só os nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos. Tem que ser tudo ele tem que ser o primeiro, ele tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Quando ele ocupa o primeiro lugar na sua vida, minha amiga e meu amigo, então você tem o um fundamento básico da construção de uma vida abençoada. É o que Jesus falou, aquele que é prudente edifica a sua casa sobre a rocha, então cava, faz ali profunda vala na rocha e lança os fundamentos, as sapatas da sua casa ou do prédio, seja lá o que for. E depois, quando tiver fundamentada bem as bases, então constrói-se a casa e ela vai ficar sólida, firme por toda a vida. Assim é a nossa vida. Quando nós fundamentamos nossa vida na palavra de Deus, quando nós alicerçamos a nossa vida na palavra de Deus e obedecemos a princípio, o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus, mas que tipo de amor é esse? Porque você há de convir que nós não podemos amar uma pessoa que nós não vemos, não é possível isso, mas o amor que se trata aqui, o amor que Deus fala lá no primeiro grande mandamento, a palavra amor, a Raf, no hebraico, tem as suas raízes na fidelidade, na lealdade, que é o que todo mundo quer. Quando a pessoa casa, ela quer lealdade, ela quer fidelidade do parceiro, da parceira. O empregador quer lealdade do empregado. O empregado quer lealdade do patrão. O governo quer a lealdade do povo, o povo quer a lealdade do governo. É assim sucessivamente. Nós precisamos ser leais uns aos outros. Mas, a princípio, se a gente não é leal ao próprio Deus, como seremos leais às pessoas que nós vemos? E como é que eu posso ser leal a alguém que eu não vejo? É verdade, você não pode ser leal a alguém que você não vê quando você não tem acesso aos conhecimentos dele, quando você não tem acesso à palavra dele. Mas quando você tem acesso à palavra dele, então você sabe quem você deve obedecer, porque é o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, aquele que se identificou para Moisés lá no Monte Sinais, dizendo, eu sou o que sou, eu sou o que sou pronto, ele é, ele é, ele não está não, ele é, ele era, é e sempre será o mesmo, então quando você obedece, quando você dá atenção, obedece, pratica a palavra dele, você está sendo leal a ele, e ele disse, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, então, o primeiro grande mandamento da lei de Deus trata-se de lealdade, de fidelidade. Aí, as pessoas que são incrédulas, as pessoas que não têm acesso à palavra de Deus, têm acesso aos deuses de pau, de pedra, de metal, mas não têm acesso à palavra do Todo-Poderoso. Elas não sabem, não conhecem a palavra de Deus. E por isso, elas falam bobagens, pensam bobagens, e vivem uma vida pífia, uma vida miserável. Ora, essas pessoas não creem no Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo. Por conta disso, elas sofrem. Mas aqueles que são fiéis a Deus, cumprindo a sua palavra sendo leal a ele, obedecendo a sua palavra, sendo fiel à sua palavra, então estes têm um fundamento para apoiar a sua vida, para apoiar a sua fé com inteligência. Porque esse grande mandamento, esse primeiro grande mandamento, trata-se, por exemplo, dos dízimos, os primeiros frutos, as primícias de toda a nossa renda. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele criou todas as coisas e deu ao homem, a sua criatura, o direito de usufruir daquilo que ele criou. Mas o homem não reconhece ou não tem reconhecido o Criador, não tem reconhecido aquele que o criou. Então, por isso, o homem sofre, geme, padece. É como o filho... É como o filho que sai de casa e não quer dar a mínima para os pais. Então ele vai para a rua, ele vai sofrer, ele vai aprender o que é errado, vai fazer o que é errado, vai escolher o que é errado e vai sofrer as consequências. Essa é a humanidade. Mas quando o filho está em casa ouve a voz do pai, obedece aos seus pais e pratica aquilo que eles ensinam, então esse filho é bem-aventurado, essa filha é bem-aventurada. Por isso, minha amiga e meu amigo, é que no texto sagrado fala que o homem deve honrar pai e mãe. Nós temos que honrar os nossos pais. E nós vemos que quando é bom filho, quando é boa filha, então será boa esposa, será bom marido. Então, tudo depende da honra que os filhos prestam ao pai. E quando nós somos dizimistas, quando nós tomamos as primícias da nossa renda, o melhor da nossa renda, que são os primeiros frutos, não 10% simplesmente, não, os primeiros frutos, as primícias. Quando nós devolvemos a Deus... Nós estamos honrando, nós estamos considerando como nosso Senhor, como nosso Deus, como nosso Criador. Ainda que nem o conheçamos, nós temos obedecido essa palavra e essa palavra vai abrir um caminho, uma porta para que nós tenhamos acesso a ele e venhamos conhecê-lo. Ele mesmo vai se revelar àqueles que lhe são fiéis, àqueles que lhe são leais. Então, os dízimos não são ofertas, muito menos qualquer 10%, não. Se você pegar as primícias da sua renda, os primeiros 10%, e usá-los para si próprio e depois pegar os 90% restantes e trazer até ao altar como dízimo, Deus não aceita. Deus vai considerá-lo ladra, ou vai considerá-lo ladra ou ladrão, porque ele quer os primeiros frutos. Por que, que ele quer os primeiros frutos, as primícias? Porque os primeiros frutos significam dizer, tu és o meu senhor tu és o primeiro na minha vida. <risos> Muito bacana isso, né? Tu és o primeiro na minha vida. E aqui estão as primícias da minha renda, Senhor. Eu ganhei sem os primeiros 10 pertencem a ti, está aqui, Senhor, o que é teu. Eu te devolvo o que é teu. E o Senhor se sente honrado por esta lealdade, por essa fidelidade, e então os 90% restantes têm que ser abençoados, os 90% restantes têm que ser super abençoados, e esses 90% restantes vão ser infinitamente mais do que eram os 100% antes, então minha amiga e meu amigo, veja só, não é assim que a gente procede na nossa vida conjugal, por exemplo, no matrimonial, os, os primeiros frutos, o primeiro amor, nós delegamos um para com o outro, se é que o casamento é honrado, se é que o casamento é levado a sério. Então, a mulher quer fazer o melhor para o marido, o marido quer fazer o melhor para a esposa. Então, quando sentávamos à mesa, os meus pais nos ensinaram o seguinte, a minha mãe ensinou, olha, a primeira parte do frango é do seu pai, ele que tem que escolher, então, primeiro era do papai, e depois que o papai se servia, então, nós nos servíamos, era assim. Isso é prestar obediência, honra ao nosso pai, que é, digamos assim, o cabeça da família. Mamãe considerava assim, e o meu pai se sentia honrado por saber que os seus filhos, sua família, então o honrava. Então, amiga e amigo, quando nós falamos de dízimos, ou os primeiros 10%, ou os as primícias de toda a nossa renda, nós estamos tratando de honra a quem honra. Nós estamos honrando a quem nos tem honrado com a força, com o vigor, com a semente, com a chuva, com o sol, enfim, com a terra, ele nos deu tudo. Então, pense bem nisso, avalie, pese essa situação. Porque se você não honra ao Senhor, como é que você espera que o Senhor venha honrar você? Não tem como. Então muita gente fica reclamando, lamentando da vida, e até praguejando contra Deus, amaldiçoando a Deus. Por quê? Porque vive uma vida pife, uma vida mesquinha, miserável. Mas por quê? E não é só no quesito econômico, não. É no quesito familiar, no quesito de saúde, depressão. Toda sorte de maldição acontece porque a pessoa honra todo mundo, menos aquele que é o Senhor, que é o único Senhor, que tem que ser honrado com prioridade. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Aí está esse texto, ensina o que nós temos que fazer imediatamente. bispo. eu eu não tenho muito conhecimento de Deus, mas você sabe, agora você sabe, você tem conhecimento, de que ainda que você não conheça, mas você crê nas suas palavras, então você vai obedecer, e depois você vai fazer prova dele, vai prová-lo, nós vamos falar amanhã sobre a prova que nós podemos fazer com Deus, quando nós somos leais a ele, nós temos o direito de cobrar dele o cumprimento das suas promessas. Amanhã nós iremos tratar desse assunto Graças a Deus Ah, se meu povo
2: me escutasse E me servisse com integridade Eu abriria as janelas dos céus E lhe daria do trigo mais fino Ah, se meu povo que me adora Me adorasse acima de tudo ou o meu puro da rocha o sustentaria. Se eu honrar, e vem dizer: ao meu Senhor: obedecer, eu comerei o
1: melhor desta terra. Olha, a professora Renata ela tinha um tremendo preconceito contra o trabalho da igreja universal do reino de Deus, e em especial um preconceito para comigo. Mas ela aprendeu, de alguma forma, ela aprendeu a palavra de Deus e ela colocou em prática. Ela que era professora, apesar de, de ser professora, ela não conhecia a palavra de Deus. Mas quando ela tomou conhecimento da palavra de Deus, veja o que aconteceu na vida dela vale a pena você até aumentar o volume do seu rádio aí, do seu televisor para ouvir bem as palavras da professora Renata por favor, vamos em frente
3: meu nome é Renata, eu sou professora tenho 35 anos e eu não gostava da Igreja Universal porque sempre me falaram muito mal dessa igreja né? me falavam que o Bispo Macedo e as pessoas que estavam lá aproveitavam da situação de fragilidade das pessoas para conseguir dinheiro, né? Então eu tinha... eu não, não queria ir de forma nenhuma. E uma amiga minha estava indo, né? E eu falei para ela que que eu não ia, né? Porque, assim, as pessoas, meus vizinhos, né? Em geral, quando falava do nome Igreja Universal, falava sempre isso. Que o Bispo Macedo era ladrão, que ele roubava as pessoas, né? Então, por isso, eu não, não ia na Igreja Universal. Aí, às vezes... Assistindo a programação, vi aqueles milhares de pessoas e falava, meu Deus do céu, coitada delas, né, estão sendo super alienadas. Então, eu não gosto de alienação, né, eu gosto de, de viver a minha vida da minha forma, não que as pessoas ditem para mim, né, o que eu tenho que... eu achava assim. Então, aos 18 anos de idade, eu resolvi sair da casa dos meus pais, porque ali eles queriam me, me falar o que eu tinha que fazer e eu não queria então acontecia muitas brigas muitos conflitos e eu achava que o problema era a casa dos meus pais e essa vida sem regras me levou a noites e noites de baladas né é, saía com muitas pessoas eu queria continuar naquela vida e foi numa dessas aí que eu conheci o pai da minha filha então eu engravidei e daí não nos casamos eu simplesmente fui morar com os pais dele então acontecia assim muitas traições né até ah, então, teve uma noite que ele chegou, né, nós começamos a discutir, ele veio para cima de mim e tentou me enforcar. Eu não sabia, né, mas eu estava com, com depressão, né, eu estava com depressão, então tentei o suicídio porque eu achava que a, a morte era, seria o alívio, né, da minha vida. Daí então, a minha mãe começou a me fazer visitas e ela já estava indo na igreja. Então eu falei para ela, eu falei, não, eu quero ir embora, aqui eu não fico mais. E eu fui para casa dos meus pais, aí chegando lá ela me explicou, né. Ela falou, olha, aqui tem regras, né, é, nós vamos para a igreja. Eu falei, que igreja? Ela é a Igreja Universal. Aí eu falei, não, Igreja Universal, de forma nenhuma, eu não vou para a Igreja Universal. Ela falou assim, mas por que que você não vai para a Igreja Universal? Mas a senhora não sabe, a senhora não sabe que o bispo Macedo, ele aproveita dessa situação que eu estou, para arrancar todo o dinheiro das pessoas? A senhora não sabe que o bispo Macedo e as pessoas que estão ali são manipuladoras? As pessoas chegam lá fragilizadas? já não tem nada, e o que, o que o pouco que ela tem, até as moedas ele pede. Aí teve um certo dia que ela falou assim, Renata, vamos no sacolão comigo? Eu preciso de ajuda. Aí como eu não estava fazendo nada, eu estava sem trabalhar, tudo bem, vamos no sacolão. E, e o sacolão era na, na mesma avenida que tinha a igreja, né? Aí passando de frente com a igreja, ela falou assim, ah, é, se espera só um minutinho que eu preciso falar com o pastor. Aí eu falei, aonde eu vou esperar? Senta um pouquinho, pode entrar, senta um pouquinho. Não, eu não vou entrar. Renata, você não vai fazer nada, você simplesmente vai entrar e sentar. Tudo bem, entrei e sentei. Aí o pastor muito cordial, muito educado, cumprimentou a minha mãe, me cumprimentou e os dois começaram a conversar. E daí ele se dirigiu a mim. Aí ele falou assim: "Tá tudo bem com você?", porque o meu aspecto era era de muita magreza, então parecia que eu tinha uma doença. Eu falei: "Não, está tudo ótimo". E eu olhei ao redor da igreja, né, e vi uma cruz. Eu falei: "Cruz?" Na igreja evangélica? a ele, sim, é a cruz, a cruz vazia, significa o sinal da vitória. E foi daí que eu vi que ali dentro daquela igreja existiam pessoas que não queriam nada de mim. Eu via no olhar delas, nas palavras delas, que, ela, que elas queriam o meu bem. Então eu entendi que para mim conquistar o reino de Deus tinha que haver uma disciplina. né? Eu compreendi que, que com Deus existem regras. Né? É, não foi fácil seguir essas regras Mas assim, eu não queria mais viver da forma que eu vivia né? Eu queria de fato é, ter aquilo que o pastor pregava, pregava no altar né? Que era o reino de Deus Então não foi muito fácil, porém eu estava decidida Daí então é, eu comecei a ler a Bíblia, a jejuar né? E daí uma obreira que estava me acompanhando, né? sempre me acompanhou me propôs é, fazer um, um jejum, de jejum e oração, né, e buscar o Espírito Santo. E quando foi uma vez, é, em uma madrugada, é, nós estávamos buscando né, o Espírito Santo, e Ele veio sobre mim. Ele veio sobre mim, e no mesmo instante que Ele veio sobre mim, é, eu percebi que, o, que aquele buraco que tinha dentro do meu ser foi preenchido. Eu não tinha, eu era cheia de medos, né, então, aquela, veio uma segurança, uma certeza de que a partir dali, tudo que eu ia fazer ia dar certo. Hoje é um prazer falar desse Deus, servir a esse Deus, né? Não importa que horas, né? Porque é, não importa o momento né? que que nós estamos vivendo, não importa. Hoje, para mim, é um prazer e não tenho nenhuma dificuldade de servir a Deus depois do batismo com o Espírito Santo. Hoje eu tenho uma família, né? Tenho, tenho os meus filhos, tenho a Nicole, tenho, tenho o meu, meu filho Murilo, tenho o meu esposo, né? E depois do, do batismo com o Espírito Santo, eu consigo passar isso para eles também, né? Que o reino de Deus é o principal na, na vida deles. Tudo isso que que aconteceu, essa restituição, aconteceu na Igreja Universal. O lugar que eu repudiava, o lugar que não era a última porta, como as pessoas falam, não, eu não era opção a Igreja Universal. Ali... Eu fui ensinada a exercer a minha fé, né? Então foi ali que eu restituí a minha vida e restituí a minha família. Por isso eu convido você, você que tem esse preconceito, né? Você que, que acha que eles vão te tirar alguma coisa, vá na Igreja Universal. Vá. Vá pelo menos para você saber se é verdade ou não. Porque eu fui. E por isso hoje, graças a Deus, eu conheci um Deus. Que, que me restaurou, que me restituiu em todos os sentidos.
1: Então, você vê como é que as coisas acontecem? Desde o momento que ela usou a inteligência, o intelecto, a razão, não foi uma fé emotiva, ela usou a razão, ela pensou, raciocinou. Então, ela chegou à conclusão que para entrar no reino dos céus, tem regras, Deus não vai... Deixar as pessoas entrarem na sua presença sem uma disciplina, sem que estejam dentro das suas leis, das suas regras. Então, primeiro, você tem que honrar a Deus para que Deus possa te honrar. Se você quer ser honrada por Deus com uma vida nova, uma família abençoada, você quer ter alegria, quer ter o espírito dele dentro de você para guiá-lo guiá na fé, então, você precisa se submeter às regras que ele determina. Do contrário, nada feito. Mas nós temos a história também dessa funcionária pública, Aline, que vale a pena você continuar com o seu volume alto para ouvir o testemunho dela, porque ela tem nos ensinar a experiência, uma experiência maravilhosa. Por favor, vamos em frente.
4: Meu nome é Aline Santana, eu tenho 38 anos, sou servidora pública. Desde a minha infância, eu tinha muitos problemas com terror noturno, eu era uma criança muito infeliz e eu sempre me considerei muito vazia. E com a separação dos meus pais, eu vi o meu mundo desabar, porque eu tinha no meu pai um porto seguro. Eu tinha muita mágoa do meu pai, porque eu me sentia abandonada. Então, desde que ele saiu de casa eu me senti abandonada e eu fui só piorando em relação à minha angústia. Eu era uma pessoa absolutamente vazia, eu procurava é, me encontrar em festas, é, em viagens, eu, eu procurava suprir isso com compras. De várias formas eu tentei suprir isso e eu vivia uma irritabilidade muito grande. Então, é, eu tinha acabado de voltar de um período de férias, onde eu tinha feito uma viagem e eu fui para casa da minha mãe e lá ela percebeu que eu estava muito irritada por uma pessoa que estava voltando de férias. E aí foi nesse momento que ela me levou a uma clínica psiquiátrica e eu cheguei no consultório e comecei a descrever tudo que eu passava, todas as angústias, o mal estar, todos os sintomas da depressão eu já tinha, né? dificuldade de dormir, é, às vezes estava muito agitada, às vezes muito é, querendo dormir demais, um cansaço extremo. A partir da primeira consulta ele já falou, olha, o seu diagnóstico é de depressão, você está apresentando um quadro depressivo e eu vou te passar a medicação e você precisa começar a fazer terapia comportamental. Eu não conseguia fazer atividades básicas do dia a dia, como lavar roupa, louça, eu não conseguia. E, e quando a, a, a crise era bem profunda, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia escovar os dentes. As, a, a higiene pessoal, você não consegue, fica comprometida, porque você não consegue levantar da cama. A gente percebe que o tratamento não resolve quando você passa por todos esses sintomas e mesmo tomando a medicação fazendo tudo que a medicina propõe a crise vem então eu comecei a perceber que não estava resolvendo, e eu cobrava isso do médico, eu falava, eu quero me sentir melhor, eu estou fazendo tudo certo, então eu quero me sentir melhor, só que isso não acontecia, e ele falava, olha, infelizmente, não tem como evitar que a crise venha, você faz tudo, mas não é garantia que você não vai ter mais uma crise, e aí eu comecei a pensar, não, então eu acho que o caminho pode ser pela religião. Não pela fé, mas pela religião. Teve uma igreja que eu entrava muda e saía calada. Eu fiquei durante três anos frequentando, mas eu ia ao culto no domingo. Então eu ouvia a palavra, tinha a parte do louvor e aquilo me trazia um alívio. E eu voltava para casa. Eu chegava em casa, eu era a mesma pessoa, vazia, angustiada, irritada. E aí eu fui procurar ajuda numa denominação evangélica. E lá eles me falaram, olha, não, você precisa, é, você precisa de um acompanhamento psicológico, mas ele precisa ser um acompanhamento psicológico cristão. Eu buscava na medicina, aí eu fui buscar na religião. Aí a religião falou, não, você tem que ir fazer terapia realmente, você tem que ir para psicóloga. E exatamente, fica o choque, né? E aí era, o que eu ouvia era, é só o tempo, você tem que esperar para sair da crise. Eu procurei várias denominações e eu tinha a sensação de melhora, voltava para casa, minha vida continuava do mesmo jeito e a Igreja Universal do Reino de Deus era a última da última da última possibilidade eu poderia rodar todas as denominações e todas as igrejas da cidade do Brasil, mas na Igreja Universal do Reino de Deus eu não queria pisar os pés, por causa do preconceito de achar que era a igreja que estava interessada no meu dinheiro, eu achava que a visão do Bispo Macedo era essa ele queria dinheiro na verdade, sabe então eu imaginava que ele queria ter um bem-estar né? Então eu imaginava que tanto ele quanto os pastores queriam se vestir bem, queriam morar bem Ele queria ter apartamentos, eu achava que ele queria ter é, Eu já estava tão afundada por tantos problemas Eu tomei a decisão e falei, eu vou E quando eu entrei na igreja, eu chorava muito, muito Porque eu tinha conseguido chegar Depois de tanto tempo buscando eu consegui entrar aqui, eu não entendi o que estava acontecendo, eu sei que o pastor falou, você que quer mudar de vida, sobe aqui no altar, e hoje eu vejo o significado daquilo, e eu subi no altar, e eu chorava muito, eu chorava muito, eu não ouvia mais nada do que estava acontecendo, mas era aquela coisa assim, enfim, eu acho que eu encontrei paz, meu Deus, me ajuda, a única coisa assim, é porque a gente imagina que a gente tem que fazer orações bonitas e tal, mas na hora que eu estava em cima daquele altar, era só, meu Deus, me ajuda, eu não consigo. E aí eu não lembrava mais do preconceito, depois que eu entrei, depois que eu ouvi que minha vida vai mudar, eu não quis saber de mais nada. Eu não quis saber de preconceito, eu não queria mais saber do que falavam da Igreja Universal, eu não queria mais saber do que eu tinha falado da Igreja Universal, eu não queria mais saber do que eu falava do Bispo Macedo, eu não queria saber de mais nada, mais nada. Eu só queria que minha vida mudasse, porque eu já estava em frangalhos. A palavra é tão forte, tão forte, que ela começa a abrir os seus olhos de uma forma, porque é, na hora que você começa a entender a palavra, Parece que a oração fica secundária, mas a palavra ela vem tão forte... Que você realmente fala, não, então se Jesus levou as dores e enfermidades na cruz, então por que eu tenho depressão? Eu não preciso mais ter depressão e eu tinha assumido a depressão para mim e de repente eu falei, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais sentir angústia, eu não quero mais ter esse vazio, eu buscava paz. E na hora que você começa a entender que na palavra tem as promessas, que lá tá tudo muito claro, que se você crer, você recebe, aí eu comecei a raciocinar. Se eu creio, eu recebo, então se eu não estou recebendo, é porque eu não estou crendo. E nas reuniões de quarta e, do, e de domingo, é que eram explicados como você crê de fato. Então assim, naquele momento eu já não tinha mais a depressão, eu não tomava mais medicação, mas eu sabia que eu precisava do Espírito Santo. Então tudo que eu teria que fazer era acreditando naquela palavra, se eu creio, eu recebo. Então, se estava escrito, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, eu queria ter esse poder que ia transformar a minha vida. E aí eu comecei a assistir, no universo. né? Eu comecei a assistir as séries do Bispo falando sobre o Espírito Santo. Então eu comecei a entender que eu tinha que dar 100% para receber 100%. Então teve um dia que eu entrei no banheiro da minha casa, fechei, e eu fiz a oração assim que eu rasguei o meu coração de todas as formas. E eu falei, meu Deus, eu preciso, porque senão eu não vou dar conta, eu preciso do Senhor. É engraçado porque a vida inteira eu vivi rodeada por sensações e emoções. E não foi uma sensação, não foi uma emoção, é uma certeza é aquela certeza, eu sou contigo, agora você vai vencer, sabe, é muito difícil de explicar o que de fato acontece com a gente, mas é uma certeza tão grande e aquele vazio que eu sempre procurei preencher com tudo, naquele dia, eu não tinha mais aquele vazio. Você é tomado por uma certeza, por um poder, como de fato estava escrito. Você é tomado por aquele poder mesmo. Agora eu sou com você. Você não tem mais os seus problemas porque os seus problemas são meus. Naquele momento, você percebe que durante a vida inteira você foi escrava. E o Espírito Santo te trouxe a liberdade e faz de você filha dele. É algo tão sobrenatural. Com o Espírito Santo, é, parece que a sua mente se abre de uma forma tão diferente, porque na verdade eu sempre fui uma pessoa que estudei muito e as pessoas me viam como uma pessoa inteligente, mas quando você recebe o Espírito Santo, parece que a sua mente se abre para tudo e parece que você não tem mais fronteiras que a, a ideia que Deus te der você vai conseguir executar, então no dia a dia você consegue ver as saídas. Hoje eu sou uma pessoa completa, não só feliz, né eu me considero uma pessoa completa, porque eu acho que a melhor definição que a gente tem é que o Espírito Santo é o nosso tesouro, é a fonte, ele é a fonte que traz a alegria, a paz, a mansidão, ele é a fonte. O Espírito Santo representa o meu tesouro que eu não quero perder. Nunca, nunca na minha vida.
5: A condição dos filhos de Israel no Egito era de total sofrimento e escravidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Por causa dessa aliança, o povo hebreu não somente seria livre, como também tomaria posse da promessa feita a Abraão. Mas também eu julgarei a gente é a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas séculos se passaram e a promessa se cumpriu conforme a palavra do Senhor. Eles foram libertos daquela escravidão e ainda saíram dali com os despojos dos egípcios. Deus tirou as riquezas dos seus opressores e transferiu para os filhos de Israel. E por causa desta aliança, o mar vermelho se abriu diante deles dando acesso a uma nova vida. E essa promessa é para você hoje. Deus está buscando pessoas que queiram fazer com Ele uma aliança de fidelidade e assim mudar a sua condição. Nesse mês de novembro, iremos lavar as mãos dos fiéis com as águas do Mar Vermelho para que nelas pela fé fiquem afogados todos os seus problemas e sejam transferidas para as suas mãos as riquezas desta terra aqui estão as águas
6: do mar vermelho que serão enviadas para você lavar as suas mãos quando eles deixaram as terras do Egito não saíram de mãos vazias Deus os fez coletar o ouro a prata e até mesmo as roupas dos egípcios, é isso aí, saíram de lá ricos, abençoados, e é essa a nossa fé, Deus irá transferir das mãos daqueles que são infiéis, para as mãos daqueles que são fiéis, vamos agora abençoar então essa água, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós daqui diretamente do Mar Vermelho, em Israel, consagramos essa água, e quando meu Deus o dizimista fiel, lavar as suas mãos, certamente as suas mãos serão abençoadas e o Senhor meu Deus abrirá o um caminho que essa pessoa necessita para sair dessa situação em que ela se encontra e que esta pessoa pela fé tome posse daquilo que já está determinado em tua santa palavra em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus amém e graças a Deus
5: Faça uma aliança de fidelidade com Deus. Cumpra a sua parte e também exija o que é seu por direito. Meu nome é Luiz
7: Fernando da Silva, tenho 28 anos. Eu comecei a entrar na, na criminalidade com 13 anos de idade. Me envolvi no tráfico. Aí foi na hora que eu comecei a andar com maus companhia, dentro da própria escola mesmo. Eu conheci a maconha. Eu usava lança-perfume, LSD, balinha. Já cheguei a experimentar cocaína também. Então, eu queria usar maconha, então eu tinha que arrumar dinheiro. Muitas vezes eu pedia pra minha mãe fazer pra, pra comprar um negócio ou outro, assim, ela dava. Mas chegou um dia que eu falei que eu tinha que se virar. Eu tinha que sustentar o vício da maconha. Aí foi na hora que eu comecei a se envolver de cabeça na vida do crime. Assaltos, latrocínios, homicídio. O que eu fazia assim, mal calmo, se fosse pra gente matar, a gente matar, se fosse pra roubar, roubar, não tinha hora, não tinha nada, se assim, não tinha tempo. Se fosse pra fazer, eu fazia. Era perigoso de verdade mesmo. Até a minha mãe fala que ela tinha medo de mim. Eu já fiz parte também da, da facção também. Aí foi na onde que o quê? Eu fui cometer um assalto, aí fui preso. Fui condenado vinte e poucos anos de cadeia, 21 anos de cadeia. Aí. Então dentro da cadeia, eu achava que eu não tinha mais jeito, devido ao meu passado, eu cheguei a entrar para a facção, fui para a facção, comandava lá dentro, lá o ódio aumentou mais e mais, eu comecei a traficar lá dentro, lá traficava lá dentro, cheio de ódio, aí a minha mãe sempre levava o livro da igreja, aqui Fernando, o livro da igreja, maior felicidade, eu rasgava na frente dela. Saber de igreja, mãe. a igreja universal ainda. Ai, meu filho, você ela, não quer saber de nada, mãe. aí meu filho, você era de. Não, mãe, não interessa, eu quero saber de nada. Hoje eu sou do diabo. Eu falo mesmo assim pra minha mãe. Comida mão gostosa minha mãe fazia, jogava fora na frente dela. Peguei ódio da minha mãe também, sabe? Sempre ela falava de Deus. Deus quer Deus quer me dar minha vida o quê, mãe? Faz favor, vai embora, pode ir embora. Pega as suas coisas e vai embora. Ela não chorava na hora. eu creio que ela chorava depois. Aí chegou um dia lá um rapaz lá da igreja universal era diferente, ele sabe, eu comecei a perceber, ele estava preso comigo. Então ele começou a chamar a minha atenção, é, ele começou a... Nada de, de Deus, começou a falar da, da vida, das metas, dos objetivos. Aí começou a, a fazer eu pensar, quem você é, quem você pretende ser? O que, que você ganhou nessa vida? Aí ele ia embora. Aí no outro dia, vamos ali na reunião, não quero saber de reunião não, Aí, tinha uma reunião lá, eles faziam lá. Uma reunião lá, juntavam uns 10 presos lá e juntavam. Aí chegou um dia e eu falei, cara, não tenho nada pra fazer, né? Vou lá, vim. Nem nada pra fazer mesmo, vou lá. Vou lá, tava loucão de maconha. Vou lá. Então aí o, o pastor começou a, a falar, né? Até quando você pretende ficar nessa vida aí? Poxa, cara, eu comecei a pensar. Falei, rapaz, cara, que vida miserável. tu Não tenho nada. Daqui a 10 anos se eu sair que eu vou eu vou morrer. A mudança começou dentro de mim, primeiro. Comecei a ver o jornalzinho, da, da, os folhas da Igreja Universal, vi aí... Ex-macumbeiro, ex-psicopata, mostrava o antes e o depois. Aí comecei a ter aquele desejo dentro de mim, sabe? Puxa, mano, essa vida desse rapaz mudou. E o pastor vinha e falava: Ó, oh, tu vai mudar a sua vida. Como que tu vai mudar a minha vida? Não tem mais jeito pra mim mas não. Aí foi na onde que eu falei com Deus, Deus, se o senhor existe mesmo, eu quero só uma chance. Só uma chance. Depois daquele dia a minha vida mudou. Aí foi na onde que eu cheguei na, na criminalidade e falei, rapaz, a partir de hoje não quero mais nada com vocês. Vocês têm alguma coisa pra falar de mim? Ela falou, não, meu, o que está que acontecendo com você, meu? Tá mudado, meu. você não quer mais fazer parte com a Eu falei, não, não, quero mais nada. A partir de hoje eu quero entregar a minha vida para Deus. Aí foi na onde que eu me batizei, nas águas. vez que eu abri uma palavra, aí falou assim, oh, É muito forte, sabe? Lá em Romanos 8, aquele que não tem o meu espírito, esse tal não é meu. Aí foi na onde nasceu um desejo dentro de mim de, de conhecer o Espírito Santo. Aí foi na onde que eu falei com Deus, Deus, se o Senhor existe mesmo na minha vida, eu quero um sinal, eu quero um sinal, eu quero um sinal que Deus existe. E se o Senhor aparecer mesmo na minha vida, assim como eu coloquei toda a força no crime, eu vou colocar para te servir. E Deus, ele me respondeu. Então, eu esperava chegar de madrugada, limpar, passar um desinfetante, colocava minha cabeça, dentro da privada, eu, lembro, eu quero, eu estou espírito, estou me humilhando, eu quero. Eu quero te conhecer, eu quero, eu quero, eu quero. Não quero saber, não só quero saber o que está escrito. Ninguém mandou, fala a assim, Ninguém mandou, o senhor prometeu. Foi o senhor que prometeu. Então eu quero, já era. Comecei a, a se dar mais. Tá aqui, a minha, esse lixo de vida aqui. Aí foi na onde que eu recebi o Espírito Santo. Muito forte. Uma certeza tão grande, mas uma certeza tão grande, sabe, gente? Uma certeza tão grande que. É, igual eu nunca, eu nunca trabalhei na vida, sabe? Também não tinha muitos estudos. Uma certeza que não precisava de nada daquilo. Uma certeza assim, que as pessoas que eu matei, assim que eu, as pessoas que eu estrangulei. Eu tinha certeza que se eu morresse naquele momento ali, já era. Eis-me aqui. Aí então, dentro da cadeia, não é um lugar de ficar de risadinha, não é. é puro ódio, cara fechada. Então, eu comecei a falar de Deus para todo mundo. Deus quer mudar a sua vida. E eu, aquele sorriso dentro de mim... Todo mundo percebeu, falou, meu, o que está acontecendo? Você está gostando da cadeia, rapaz? Está dando risadinha, falando, Deus existe, rapaz. O que está me segurando é só essa mas Já estou livre, cara, ninguém nada mais me segura. Recebi o Espírito Santo. Então nasceu um, um fogaréu dentro de mim, um fogaréu mesmo de querer falar para todo mundo que Deus existe. Aquele sorriso dentro de mim. Então, o, a, teve uma vez que o é, Dia dos Pais... Era muito apegada com meu pai, sabe? Então minha mãe, devido às condições, ela vinha em três, em três meses me visitar. E ela entrou chorando. O que que tá acontecendo? Mas ela não fala nada, só me abraçou, choramos lá. Ela, poxa, o seu pai morreu. E o cara, meu pai morreu e tal. Mas vi uma felicidade tão grande dentro de mim, porque ele estava na fé com a minha mãe. mãe. o pai tá num lugar melhor do que esse, mãe. Eu não acredito nisso, você está transformado mesmo, porque eu vim aqui para te consolar. Você acabou me consolando. O Espírito Santo mudou a minha, a, minha, a minha visão de uma tal forma que eu comecei a ver os agentes penitenciários como algo. Então, quando eu tinha uma oportunidade, eu lá evangelizava eles. Fiquei dependente de Deus. O, o advogado já tinha abandonado o meu caso. Aí foi na onde que veio uma fogueira santa. Eu falei, Deus, é o seguinte: ó, eu estou sumariando esse esses. Se eu fosse condenado, eu vou mais para 50 anos de cadeia. Aí foi na onde que eu me lancei. Então eu comecei a me alimentar, alimentar aquela voz dentro de mim, que se eu crescer, eu ia embora. Fui para o Aberto e hoje eu estou aqui, depois de um mês e pouco, trabalhando. E outra também, eu estou um mês e pouco na rua, já apareceu já cinco serviços, de escolher qual que eu queria. Mundo de cabeça, e não devo nada para ninguém. E hoje, aquela pessoa que, que tirou vida, hoje eu estou ganhando vida. E é isso que, que mais queima dentro de mim, ganhar alma. Hoje eu quero, hoje eu falo para eles que eu não tenho mais nada a perder. Então tem que sacrificar, tem pessoas que falam assim, não mas Deus já sacrificou, penso, mas não, tem que sacrificar todo dia, as vontades, os desejos Aí Quando você coloca Deus a fim, você tem um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso com você, então já era Ou até o que era para dar errado começa a dar certo
1: Você vê, tem tanta gente dentro das igrejas, inclusive na Igreja Universal, buscando o Espírito Santo né E fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo das tripas coração e ainda não receberam esse rapaz, que era um assassino, que era um bandido, que era um presidiário, na própria prisão se converteu e buscou o Espírito Santo lá, junto do vaso sanitário, ele clamou e recebeu o Espírito Santo e a vida dele foi transformada. Minha amiga, meu amigo, essa é a verdade. Quando a gente rasga a alma, o coração, diante de Deus... É impossível ele não atender, não responder. Nós vamos terminar a minha participação no programa agora, porque nós vamos entrar em oração. Todos vamos orar neste momento. Você vai orar com o pastor, o bispo, você vai orar com a pessoa que vai entrar neste horário todo dia para estar orando por todos nós, inclusive estarei orando com vocês também. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e nesta quarta-feira, não se esqueça, nós estaremos aqui no Templo de Salomão. Nós estaremos falando sobre a fé que conquista. Qual a fé que conquista? Qual a fé que funciona? Que tipo de fé que agrada a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que tipo de fé nós precisamos apresentar a Deus para que nós... Sejamos beneficiados Nós estaremos falando sobre isso Aqui no Templo de Salomão Nesta quarta-feira, oito da noite Você é o nosso convidado Tá bom? Ficamos por aqui, que Deus abençoe E continue com essa programação Que você vai receber a oração agora Pela sua necessidade Deus abençoe e até amanhã
8: Eleva os meus olhos para os montes de Israel pois ele é o
2: teu socorro
9: Senhor Jesus o Senhor viu a aflição desta pessoa e marcou um encontro com ele, através desta oração. O Senhor atentou para a condição desta pessoa que está endividada, desempregada, vivendo nos limites da miséria. O vestuário, a moradia, o calçado, a alimentação, o transporte, tudo é precário. Tudo é de péssima qualidade. Essa pessoa não tem o um mínimo de conforto, de segurança. Essa pessoa não vive, essa pessoa tem sobrevivido por causa dos problemas econômicos, falta de clientes, falta de trabalho, falta de dinheiro. Oh, meu Deus, o Senhor veio trazer vida e vida com abundância. Então, agora, ouça a minha oração em favor desta pessoa que está determinado, determinada a assumir o segundo lugar para o Senhor em primeiro abrir os mares desta vida, os mares de problema, o mar vermelho que está diante dele, essa dívida impagável, esse desemprego já de anos, esta pessoa que vive de aluguel e já não aceita mais ser um empregado, quer ser um empreendedor. Ó oh, Deus, dá um sinal para ele, dá uma direção. Esta pessoa fez um voto, uma aliança contigo. Então abra o mar vermelho, meu pai, para que esta pessoa saia do ano de 2019 e entre no ano 2020. Tomando posse da terra que o Senhor prometeu... Da vida com qualidade... Ó oh, Deus, abençoe esta água... E remova as dores, os vícios... A opressão, a perturbação... E traga a paz, o vigor... A, a disposição... Para te buscar e te servir... Em nome de Jesus é o que eu te peço e agradeço... Beba, amigo amiga, desta água... E receba agora a resposta de Deus a sua oração, coloque a mão sobre a dor, o tumor, você que está pensando na morte, no suicídio, no homicídio, na separação, coloque as mãos sobre a sua cabeça, você que está triste com dúvidas, com medo, coloque as mãos sobre o seu coração, eu repreendo o encosto, eu repreendo o encosto que está agindo na mente, no corpo e no coração desta pessoa e eu ordeno, encosto, em nome de Jesus, tire as mãos com violência e diga, seia, respire profundo amigo, amiga, abra os seus braços, entregue a sua vida ao Altíssimo, que livrou a sua vida, que livrou a sua alma do inferno, e diga para ele, eu vou te buscar Jesus, eu vou te seguir como diz, as escrituras sagradas Receba a paz, a saúde, a força Que vem do alto Pois Deus é contigo E você que crê, diga amém E graças a Deus Meu amigo A promessa de Deus para você Que tem sido justo Que tem crido Nele, como diz as escrituras sagradas É esta, olha Faz-me justiça, ó Senhor Pois tenho andado na minha integridade E confio no Senhor Sem vacilar Salmo 26, versículo 1. Este óleo está sobre este, este Salmo 26. Você que diz, bispo, eu quero que Deus faça justiça na minha vida. Domingo agora, às 18 horas, você que assumiu o segundo lugar para Deus abrir os mares desta vida, que estão diante de você e de mim, então você vai receber essa unção. A unção com o óleo da justiça que representa o Espírito Santo na Vigília do Espírito Santo, às 18 horas aqui no Templo de Salomão, exclusivamente no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Para mais informação, ligue para a nossa central de atendimento, 3573-3535, 0 operadora 11. Você que está decidido a vencer a injustiça. Acompanhe o texto bíblico, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23, que diz... E aconteceu, lê em voz alta, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, faraó, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Diga, e o seu clamor subiu a Deus. Meu amigo, você está gemendo. O seu clamor subiu a Deus e Deus ouviu. E Ele está falando para você o que você tem que fazer. Esse mês de novembro é o mês da aliança com Deus nós fizemos uma aliança e vamos lavar as suas mãos com as águas do mar vermelho. O mesmo mar que Deus abriu para o seu povo passar com o ouro, com a prata, com as pedras preciosas, com toda a riqueza daqueles que oprimiam ao seu povo, o mesmo Deus vai fazer com você. Deus vai tirar das mãos dos incrédulos, dos ímpios, dos corruptos e vai entregar a, aos seus filhos aqueles que são fiéis a Ele. Se você diz, bispo, eu fiz uma aliança com Deus, então nós vamos lavar as suas mãos com as águas do mar vermelho. Se você tem a Deus em primeiro lugar, então você o honra, não com palavras, mas com atitudes, com as primícias que já pertencem a Ele. E com o seu voto de confiança, a sua oferta de prova, algo voluntário que expressa a sua confiança, a sua dependência de Deus. E Ele vai abrir o mar vermelho. Ele vai fazer o impossível. Nós temos que fazer o dificílimo para Deus fazer o impossível. Neste domingo, às 18 horas, falaremos mais ao respeito. Mas, na vigília do Espírito Santo, venha com o objetivo de ser cheio do Espírito da Justiça, que é o Espírito Santo. Porque disso se trata a unção que faremos sobre todos vocês. Você é o nosso convidado todo especial. Tenha você ou não religião, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça.
0: Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, significa que você deve primeiro perdoar, ser verdadeiro, ser misericordioso, ser sincero, se desviar do mal, ser humilde, ser perseverante, ser fiel, ter bons olhos, ser grato, ser honesto, ser obediente. Não espere mais. Tome a decisão de exercitar estas doze virtudes que só fará bem a você, pois estão ao alcance de todos. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, você estará obedecendo a orientação do Senhor Jesus e Ele se encarregará de acrescentar todas as coisas boas que lhe são necessárias em vida.
7: Porque todo o que se exalta será humilhado. E todo o que se humilha será exaltado. Venha, Mateus. Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der.
6: nunca mais terá sede.
5: Peço atenção
6: de
9: vocês. Senhor, vou doar aos pobres metade dos meus bens. Se rouber alguém, restituirei a pessoa quatro vezes mais. Hoje houve salvação nesta casa.
7: Porque este homem
0: também é filho de Abraão. Vigília do Espírito Santo Domingo no Templo de Salomão às 18 horas Chegue cedo
8: Cada pessoa tem direito a escolher Com quem se casa, onde é que quer viver se tem honra ou se vende Se faz guerra ou tenta paz Se perdoa ou se ofende Se prossegue ou volta atrás Há um conflito entre a fé e a emoção Os que são fortes As escolhas que são feitas determinam o futuro e dão a cada vida a direção.